0: 第六十六章，家头山藏宝洞。不管怎么说，走了如此远的路，我们不能就此放弃了。在我们向目的地行进途中，姚警官是一直在沿途留下记号，他说这是为了方便同事找到我们。这次我们孤军深入，最危一仗的庞启秋还受伤了，前途是生死未卜。姚警官这一手，显然就是在为将来做打算。不得不说，警察终归是警察，比我们这些人考虑的周全许多。随着我们路程推进，风雪越下越大，我们不得不再次停下来，就近找了一个山洞休息。这个山洞比我们上次那个山洞大了许多。听姚警官说。这里以前盘踞着不少胡子，他们经常会在如此的山洞之中安置很多粮食和枪支弹药，万一战事不利或者遭遇剿匪，他们就会用来藏身或者转移。似乎是为了佐证姚警官的话，我们还真在山洞里边发现了几支残破的枪。不过年代过去快七八年了，不对。应该是七八十年了，这枪的制式老旧不说，都已经锈的没法使用了，有的还缺少零件，都是民国时期猎人用的火枪，非常落后。金锁拎起一个锈的看不出本来面貌的枪栓，这么落后的武器，这怎么可能是我们强大人民解放军的对手呢？正说着，我们继续往山洞的深处走。在这里，我们有了新的发现，在山石和冰冻的土壤之下，埋着几只破麻袋，周围还散落着几个细小的玉米棒，这想必就是当年胡子储备的粮食了。不过，最令我们惊奇的并不是这个，而是在一处大石后边，我们发现了一堆人的骸骨，在黑暗的狭窄环境之中。这一幕是令人头皮发麻。好在我们五个都是经历了一番风浪之人，没有大喊大叫。从骸骨上来判断，这些骸骨已经暴露了起码十几年的时光。现场一共有两颗头骨，全部已经破碎。看来这里的遇难者一共有两个人。小张，来看这个。庞启秋喊我过去。显然有了新发现。我走过去，手电光照向庞启秋所指的位置，只见这里有一道清晰的爪痕。从间距和宽度、高度等各方面来综合判断，这是一头硕大无比的棕熊留下的。这样的爪痕，我们不止见过一次了，就连金锁也看出端倪。熊干的。能将人的头骨咬碎，或者是一掌拍碎。现场又有如此的掌印，除了棕熊，没动物能干出来。嗯，这会是同一头吗？金锁胆怯地望了一望。不会，从这个爪痕来看，这头熊的体型虽然也很大，但是比我们那个要小很多。小张，看来这里当初……也发生过一桩惨案呢。庞启就颇有同感，我则是欣然同意，而姚警官则是出于警察的职业敏感性，检查了一下尸体周围，剩下的几件衣服是残破不堪，但还是从里边翻出了一张身份证。姚警官盯着这个身份证，似乎不敢相信自己的眼睛，他又揉了揉，然后恨恨道。原来你躲在这儿了。我见他如此愤恨，便问他发生了什么事儿。经过一番共同生死的经历，姚警官也不拿我们当外人了，主动将身份证就递给我们。这还是第一代那种绿色身份证，照片不甚清晰，不过这个个人信息还是很清楚的。姚警官在一旁补充着。李文光，我们这里一个通缉犯，作恶无数，十二年前突然没了音信。当时这孙子已经被我们列为了 A 级通缉犯，网上重点的追逃人员。那时候我们都以为他逃出国了，可没想到今天会在这里碰见。我想了一下，难道说这个叫李文光的人，同伙他们逃到这儿了？庞吉秋此时分析。依我看，这个逃犯和同伙就是来到此处躲避了警方的追捕，可没想到遭遇了觅食的熊。他捡起了一个玉米棒，熊可能就是冲苞米的味道来的。本来这绝对是一段合情合理的推断，可没想到姚警官摇了摇头，果断道：“不对，李文光来这里。”绝对不会是为了躲避警察。我们有点诧异，从姚警官的年龄来看，十二年前他还只是一个学生，不可能接触如此一列的重大案件呢。可为什么他会这么肯定呢？紧接着，姚警官则是讲述了这个叫做李文光的人。李文光是吉林通化人，自小就是一个偷鸡摸狗之辈。为此，他没少进局子。后来从里面出来之后，仍旧是游手好闲。那时候在通华，有一家富户被杀，钱财被洗劫一空，人们都说是李文光干的。可是公安机关逮捕之后，却因为证据不足，最后又给释放了。再后来，心存侥幸的李文光是做事越来越狠。在这一带欺男霸女，纠集了一批的地痞流氓，而且他不知道从何听说这精神病处刑法不会判刑，竟然托在医院的亲戚给他开了一张精神疾病证明。这事儿大家是心知肚明，但是警方是苦于没有证据。而随后在二道白河发生了一起重大刑事案件，那还是十二年前。二零零四年，二道白河的一家农村储蓄所被抢了，经理连同柜员三人被杀。这件事情甚至引起了省公安厅的高度关注。很快，警方就锁定了犯罪嫌疑人，就是李文光。在公安部门的各部这围追堵截之下，李文光却不知所踪。原来这傻逼逃这儿来了，金锁愤愤不平。哪知姚警官摇了摇头，“不对，李文光不是逃到这儿的。”我们很诧异，随后姚警官才解释：“这个地方，他说有一个名头，就称之为家头山。据说民国的时候，这里盘踞着一群土匪，为首的匪被称为秃瓢子。传说这秃瓢子当年抢夺了不少财富。”尤其是日本人撤退的时候，他截获了不少金银珠宝，都藏在这夹头山之中。而李文光等人来到此处，就正是为了这群珠宝而来。